0: Hvad siger man, når man har en chance i tre måneder til at sige noget? Det er jo cirka sådan et da jeg, jeg skal forberede den her prædiken. Der er måske nogen ægte mænd, der tænker sådan en gang med dem. Men det, det bør selvfølgelig altid være spørgsmålet, når man skal holde en prædiken. Hvad har jeg at sige, som er så væsentligt, at folk de skal bruge øh, alt mellem et kvarter og en time på at sidde og lytte til det? Det bør være væsentligt på en eller anden måde, ikke? Det et lækkert vist præst, og det bliver kun yderligere forstærket, når der så går så lang tid imellem. Og det, jeg har tænkt mig at sige noget om nu her, det, var, det er egentlig bare at dele med jer det øh, skriftsted, som har fyldt mest hos mig de her sidste par måneder, hvor vi har været øh, spredt her fra kirken. Og det vil jeg dele, fordi det har talt til mig noget om, hvorfor er det, jeg har brug for Gud? Og hvor er det, jeg oplever, at den her verden har brug for Gud? Og i anden række måske, hvorfor er det, jeg har brug for en kirke? Og hvorfor er det, den her verden har brug for en kirke? Hvis nogle af jer er kommet lidt i tvivl om det for det sidste, så har jeg i hvert fald et bud på, hvad det kunne være. Og det er beretningen fra Johannes evangelie, hvor hvor Jesus møder en kvinde, en samaritansk kvinde ved en brønd. Og Christian har lovet at komme og læse beretningen lidt i uddrag for os. Værsgo. Det, der har grebet mig ved den her beretning, det er et billede, eller faktisk rettere sagt, to billeder. Det er to billeder af den her kvinde, det ene billede er billedet, da hun kommer til Jesus, og det andet, det er billedet, da hun går væk fra Jesus. Og øh, jeg går godt tænke mig, at I prøver sådan lige sammen med mig at, at lave nogle mentale billeder, mens jeg snakker her. Prøv at se det for jer. Først billede da hun kommer til Jesus. Johans, han fortæller, at hun kommer i den 6. time. Det vil sige midt på dagen. Sådan ved, det ved jeg ikke, toltiden og sådan noget. Og det er altså ikke, fordi hun, ligesom, vi nordboere tænker, ej, jeg skal ud og nyde det gode vejr. Fordi den sætte time er middagsheden, det der var det aller varmest. Det der, hvor man for alt i verden undgår at gå ud i solen og undgår fysisk arbejde. Alle de andre kvinder ville være gået derud tidligere om morgenen eller sent om aftenen, hvor der ikke var varmt. Men hende kvinden, hun slæber altså sted på sin tunge vandkrukke. Lige der hvor det absolut aller varmest. Hvorfor gør hun det? Jo, mange af jer har sikkert hørt den her tekst, for har hørt om den. Og det man mener der, det er fordi hun vil gerne være alene. Hun vil, ikke, hun vil ikke rende ind i de andre mennesker. Og grunden til, at hun vil være alene, fornemmer man, at Johannes fortæller, der hvor Jesus siger, begynder at snakke om hendes forhold til mænd, og siger, du har haft fem mænd, og ham du lever sammen med nu, er ikke din mand. Hun har altså sådan rimelig løst forhold til det her, til døden jeg skiller løfte. Og på det her tidspunkt er det socialt uacceptabelt. Så det vil sige, at hun ved, Går hun ud i flokken af de andre kvinder, for hende så vil der blive set skævt til hende. Så vil de andre rynke på brynene, øh, se væk, når hun kigger, eller give hende et håndligt blik. De vil snakke med hinanden, de vil sladre med hinanden om hende. Så for at beskytte sig selv, så, at sige, så går hun af stedet, der hvor der er, er ikke er nogen af de andre, der ser hende. Hun har ikke lyst til at være der, hvor de ser hende. Hun har ikke lyst til at være genstand. For deres, for deres øjne, for deres blikke. Og jeg tror faktisk, det påstår, jeg tror faktisk, at selvom hun går her i middagstiden, hvor de andre ikke går, så sniger hun sig stadigvæk af sted i skyggerne langs med husmurene. Sådan her dukknakket, krummet, bøjet ned. Bevidstheden om at de andre måske kigger ud i krogen, frygten for hvad de tænker, skammen over hvad det er de tænker, når de ser hende for hende til at være sådan helt sammenkrumpet og ind- indkroget på en eller anden måde. Det billede af kvinden, som kommer ud til brønden, sådan her. Bevidstheden om, hvad hun har gjort eller hvad hun ikke har gjort, og frygten for og skammen over, hvordan det er, at de andre kigger på hende, for hende til at krumse sammen. Jeg tror, en af grundene til, at det billede lige fangede mig, da jeg læste den her tekst for noget tid siden, er blandt andet, at jeg er i gang med over nogle år at tygge mig igennem den norske forfatter Karl-Ove Knøvsgaards uh, mahmud Min kamp, som ikke har noget med Tyskland at gøre, men det hedder den. Den er på 6100 sider, er der andre, der har læst den? Ja, tak far. <laughs> Nå, det er anbefalesesværdigt, det er det absolut. Uh, og nu skal jeg fortælle jer, hvorfor det, og det tror I næsten ikke på, når jeg siger det, men... 6100 sider er den altså på 6 bind, og den handler om, hvordan han fortæller helt hverdagsagtigt om epoker fra hans liv. Først fortæller han om sin barndom, hvordan det er at vokse op, hvor de bor, hvad for et slags hus de har, om at gå i skole, om at have en far, som han er bange for... Og hans kammerater. Et andet tidspunkt fortæller han om at være gift og have børn og gå hen i institutionen og aflevere dem og smøre madpakker til dem og gå ned og prøve at arbejde og have svært ved at koncentrere sig. Et andet bind snakker han om øh, sit sabbatsår, hvor han er ude og rejse og arbejde i nord på en skole. Totalt almindeligt liv. Totalt hverdagsagtigt. Der sker ikke en hunefis i den bog. 6100 sider. Og alligevel... Så den virkelig meget anmelderost. Jeg sad lige og snakket med en ph.d. I litteraturhistorie som fortalte mig, at, at han virkelig er slået hårdt igennem på det amerikanske marked, og at nogle øh, litteraturfolk i USA regner ham blandt top fem øh, litterater i verdenshistorien. Hvad er det, der gør det? Jeg tror, og det er bare min egen personlige tolkning, jeg tror, at der er noget i den beskrivelse, som folk de spejler sig og sideløbende, eller underliggende i alle de her beskrivelser af et helt almindeligt hverdagsliv, der møder man kvinden på vej til brønden. Man møder en mand, som kæmper med at blive til noget. En mand, som kæmper med at blive anset i de andres øjne. En mand, som kæmper med at lykkes med ting. Og ud af til er en vældig festlig fyr, og drikker sig hejnet hegnet for at være festlig, for at være sjov. Og som i går hjem og græder sig i søvn over, hvor meget han skammer sig over, øh, hvor lidt han slår til, og hvor dumme ting han får sagt, og hvor meget det ikke lykkes det han gerne vil. Og hvor meget han er bange for, at folk på et eller andet tidspunkt gennemskuer ham og siger, Men, du var jo ingenting. Det er sådan tråd, der går igennem hele bogen, og det, at den er læst af så mange, og oversat til så mange sprog, og bliver anmeldet rost, og kritiseret, men også rost, får mig til at tænke, jeg tror, der er noget i det her billede, som rigtig mange i vores tid kan spejle sig i. Og der er noget, jeg kan spejle mig i. Og hvis det er rigtigt, så er der også noget om, at det her billede af kvinden på vej, til brønnen, også er billedet af rigtig mange os i vores samfund. Knudet i, bøjet måske, vandrende i skyggen, under frygten for, hvad de andre siger, hvad de andre tænker over os, under skam over, over alle de store drømme, jeg havde, og, alt, og hvor lidt jeg egentlig formåede at slå til, og alt det jeg ikke klarede, og frygten for de andres vurdering, de andres blikke og vurdering. Jeg, har vist, jeg tror at jeg tidligere, jeg har citeret en teolog, der hedder Alan Mann. Fedt navn. Hvad hedder han? Alan Mann. Øhm, han siger, at mennesker i dag, ikke som i gamle dage, er bange for at stå skyldige over for Gud, men at bange mennesker frygter at blive gennemskudt af et andet menneske og blive fundet for let. At de gennemskuer mig og ser, hvor lidt jeg egentlig indeholder. Det er frygten, vi kæmper imod siger han så ham her. Eller man det kan man være enig i eller uenig i. Men det er hans analyse. Det passer på billedet af Knøbsgaards bog, og det passer på kvinden. Så det er altså det ene billede, vi skal have. Billedet af kvinden. Så kommer vi lige tilbage til teksten, og vi ser hende komme ud til brønden. Og her, ude ved brønden, møder hun en jødisk rabbi alt der galt i det billede. Absolut alt er galt. I hvert fald tre ting. For første så er han jøde. Og som det stod i teksten, så var jøderne sådan kollektivt blevet enige om, at samaritanerne, det må vi godt fakte. Det var på en eller anden måde blevet okay, at det er nogle skiderrikker. Dem kan vi ikke lide. Så hun er samaritaner, og han er jøde. For det andet, så er han en mand. Og beklager, sådan var det. men talte ikke til fremmede kvinder på den måde. Det var simpelthen under niveau. Og for det tredje, så var han en rabbi, en mester, en del af eliten. Og det var hun ikke. Så alt der galt. Han er den perfekte. Han er den helt op på toppen af stien. Og hun kommer helt ned på bunden. Og jeg forestiller mig bare, at hun er trykket endnu mere ned til jorden af det der møde. Men det her billede, den perfekte, mand øverst på stien møder den krumperede kvinde, men han henvender sig til en og de har en samtale. Og så kort efter så får vi det næste billede. Det er billedet af en kvinde, den samme kvinde. Nu ser hun sådan her ud. Rank ryg, ansigtet op, øjnene lige ud, skuldrene bredt ud, gående rask tilbage. Vandkrukken, som hun slæbte på før, den har hun lavet stå, fordi hun regner sådan set med at komme tilbage. Men hun er i skarp mars ind mod byen. Det er et fuldstændig andet billede fra der til der. Og når hun kommer ned mod byen, så står folk inde i deres øh, stuer og huse og skygger og, og kigger. Og så ser de hende, og så siger de, siger mig, er det ikke, er det ikke øh, øh, jo, det, det jeg tror jeg, hvad i alverden er der sket med hende? Og de bevæger sig ud for, for at møde hende, for at finde ud af, der er et eller andet med dig. Og hun fuldstændig åben siger, kom, kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. For et øjeblik siden, så var alt det, hun havde gjort, det var det, der holdt hende i skyggen. Det var det, der, der gjorde, at hun pakkede sig væk og prøvede at gemme det, så ingen skulle se det. Men nu er alt det, hun har gjort når hun går fuldstændig åben frem med og siger, hey, der er en, der har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Hvordan kan det være? Hvad sker der? Hvad er der sket? mellem de to billeder. Teksten, vi læste, var lidt længere end det, vi egentlig havde med her. Men det fremgår ikke rigtigt af teksten, hvad der skete. Det synes jeg i hvert fald ikke. Måske er det, fordi jeg ikke er skarp nok exeget til at rigtig fat hvad der sker. Men det er ikke sådan umiddelbart, at man tænker, at han siger nogle ting som klask, så sidder den der. Nej, der er et eller andet andet. Hun har oplevet et eller andet der med Jesus. Og måske oplevede hun faktisk det, nu sker jo faktisk det, hun frygtede absolut allermest. Nemlig, at her var en, som kiggede på hende. Og var en, som, som gennemskudede hende. Som så lige gennem hende. Det hun frygtede allermest. Men så så han ikke væk. Og han rynkede heller ikke på brynene. Og han grinede heller ikke sådan lidt håndeligt. han kiggede bare. Og lod hende mærke, hey, du er okay, det er okay det er godt, du er her. På en eller anden måde fik lov til at mærke, hey, jeg er accepteret her. Jeg kan være her. Jeg er værdifuld her. Også om han lige har kigget ind bag facaden. Nogle af jer måske har måske læst bogen af hende her Charlotte Rørt, som hedder Jeg mødte Jesus. En ganske almindelig journalist uden nogen som helst form for kirkelig baggrund, der i et kapel i Spanien pludselig oplever at møde Jesus. Sådan lyslevende foran sig. Og hun skriver den her bog for at prøve at forklare, hvad skete der lige. Og fantastisk interessant bog, virkelig værd at læse. Hun Hun skriver sådan her, da hun skal beskrive det her møde. Hun skriver sådan her, prøv at lytte. Han kender mig. Han kender hvert et gram, hvert sekund kan se igennem alt, kan lide mig alligevel. Trods af alle mine løgne, små og store, min surhed og smålighed. Han har set mig skælde ud på mine sønner. Han har hørt mig sige ting, jeg selv har glemt. Et myller af småscener optræder imellem os. Det går stærkt som en film, der spilles, og sætter sig som en genkendelse, så jeg ikke behøver at forklare mig. Han har set alt. Han smiler til mig med et smil, der får mig til at føle mig elsket, med en anden slags kærlighed, end jeg kender. Det er venlighed. En lige til og simpel accept af, at det er godt, at jeg er her. Som beskriver altså Charlotte Rødt, det at blive set på af Jesus. Og det er det, der ændrer hende fuldstændig. Bare læs bogen. Og det er det, der ændrer kvinden fra det her til det her. Da folk inde i byen så det, så fulgte de med hende. Jeg vil godt været min hat på, at for 10 minutter siden, så havde de absolut ingen tillid til hende. Havde hun sagt noget, så havde de sagt, ja. Men nu, hvor hun siger, kom og se, så siger de, ja fedt nok, ja klart. De har lige pludselig tillid til hende, fordi de kan se på hende, og hey, der er sket et eller andet med dig. Det har jeg lyst til at opleve. Der er et eller andet attraktivt ved det, de kan se på hende. Måske er det, fordi de længes efter at blive gennemskudt af den rigtige. Så kommer de ud til Jesus, og de overtaler Jesus til at blive der to dage. Og han er der to dage, han er sammen med dem, og da de to dage er gået, så siger de sådan her til kvinden, som vi læste, nu tror vi ikke længere på grund af det, du sagde, Vi har nemlig selv hørt ham, og ved, at han i sandhed er verdens frelser. De har haft den samme oplevelse, som hun havde. Intet andet sted i verden kan man få den oplevelse end hos Jesus. Der er ikke noget andet sted, vi finder nogen eller noget, som kigger på os, som kigger igennem os, og som ikke på en eller anden måde bliver påvirket af det, de finder inde på på indersiden. Som en eller anden måde bliver farvet af det. Ikke engang hos vores ægtefælder, selvom vi øver os. Alle andre steder, alle andre personer bliver på en eller anden måde øh, vejet, eller kom, kom på en eller anden måde til at veje eller vurdere på det, de ser. Men ikke her. Ikke her hos Jesus. han døde for. At det, der han finder under overfladen, det ikke skal komme imellem ham og mig. Alt det, der var imellem os før, både godt og skidt, det døde han for. Og nu er der imellem os ikke andet end hans kærlighed. Det er det, der forvandler fra den her til den her. Og det er det, jeg har brug for. Og det er det, jeg tror, vores by har brug for. Vores ø har brug for. Vores land har brug for. Jeg synes, på, når, jeg, jeg synes når jeg læser aviser, eller ser fjernsyn, eller er på Facebook, eller hvad jeg er, jeg synes, jeg oplever utrolig meget mentalitet, som på en eller anden måde er sådan her. Forkrampet, frygtsom, vred, indigneret, uretfærdigt behandlet. En, det er sådan lidt som nogle folk, der har taget badehåndklædet stramt omkring sig, og så holder de fast, fordi de er bange for, at det skal falde af. Hvad vil der ske? Hvis Jesus han kommer og siger, slap af, med mig. Jeg har set dig. Jeg har set det hele. Og du er god nok. Det er dejligt, at du er her. Det er relevant. Det er ikke sådan et religiøst add for os, der har lært det der sprog. Det er saftsus med relevant. Og det er det, Jesus han vil give. Og lige så under nadvånd og lovsang, der er der forbøn hernede bagved. Hvis du sidder og tænker, hold nu op, og har jeg brug for det. Så gå dernede og bliv bedt for. Fordi det er det, Jesus han inviterer til i dag. Så jeg vil give dig det. Jeg vil møde dig på den måde. Og det er derfor, vi har brug for kirken. Det skal ikke være sådan et evangeliet om Fyns valgmenighed. Eller evangeliet om kirken i det hele taget. Eller nogen anden som helst menighed, men prøv her høre, ord. Kirken, det her fællesskab, det er det eneste sted, det eneste fællesskab, hvor vi møder hinanden på den her måde, at det ikke afhænger af, hvad, hvad jeg har gjort eller ikke gjort. Hvad du har gjort eller ikke gjort. Det eneste, der er imellem os, er Jesus. Jeg kigger ikke på dig og tænker, passer vi sammen? Hvad er, du, er, du, er du min type? Kan jeg acceptere dig? Nej, det er ikke det, det handler om. For imellem os er kun Jesus. Kirken er ikke sådan en elitær forsamling af alle dem, der made it, der klarede det. Det er en familie af crashed mennesker, som tabte badehåndklædet og stod der og sagde, okay, og fandt den frihed af Jesus. Og jeg håber, at alle, som kommer her, får lov til at få den oplevelse. Og jeg håber, at gå ind ad døren, måske sådan her, og komme ud af lidt mere sådan her. Jeg håber, at alle dem, som vores klønger, de møder rundt omkring i Odense og på Fyn. Uanset hvor skrøbelige vi selv oplever sådan et fællesskab. Men at alle, som møder, de må få en lille smule af en oplevelse af, wow, her kunne jeg give en lille smule mere at på badehåndklædet. Her kunne jeg lade frygten falde en lille smule. Vreden. Her kunne jeg flot at være en lille smule mere af mig selv. Det er et løfte fra Jesus, at sådan er det i kirken. Det er også en udfordring, vi skal øve os i. Fordi verden har brug for det. Det er hos Jesus, det sker. Det er ikke noget, vores fællesskab kan. Men Jesus er i fællesskabet. Ja, nu skal vi prøve på en eller anden måde at bare trække lidt fællesskab herind. I al sin uperfekthed og al sin øh, øh, forløbighed. Bare høl om, hvordan er det egentlig at være et fællesskab. Og jeg har spurgt Anders Sikker, som er medlem, eller medlem, som er med i, i en af klønkerne, Domus, om at sige, hvordan er det lige at være i Domus? Eller hvordan er det lige at være fællesskab? Måske mere, hvordan er det at være fællesskab? Det kan du selv sige lidt mere om. For jeg tænker, vi skal lige have lidt mere på, så værsgo. Jeg ved ikke, om du vil have den her, Anders.
1: Ja. Øhm, jeg har to døtre, og øh, nu laver vi en aftale, fordi at jeg har egentlig lovet aldrig nogensinde at sige det til nogen. Men øh, jeg tænker, det passer lige ind her. Øh, så hvis vi nu lader være med at konfrontere hende med det bagefter, kan vi lave den aftale? Det er sådan, at hun var 10 på det tidspunkt, og hun havde gjort noget, som hun ikke skulle have gjort. Og jeg ved ikke, hvad det var. Nu ved jeg det godt. Hun havde taget noget fra slikdåsen, og så ville hun give det til nogle venner, fordi hun troede, at de bedre ville kunne lide hende, fordi hun gjorde det. Men det vidste jeg ikke på det tidspunkt. Og da jeg skulle putte hende om aftenen, så var hun simpelthen så ked af det. Så hun stortudt og ville ikke sige, hvad det var. Og øh, jeg spurgte jo, hvad kan det være? Og jeg tænkte for Søren, hvad har hun gjort? For hun har virkelig gjort noget, der er slemt. Og hun ville ikke sige det. Hun ville skrive det til mig på et brev. Eller i et brev. Og det ville jeg ikke være med til. Og hun, vi sad der i rigtig lang tid. Og så øh, sagde jeg, kom her, nu går vi, øh, nu, nu går vi ud her og så øh, sætter vi os ud på badeværelset, og så lukker vi døren. Og jeg tog hende op på mit skød, og så sad hun der. Og øh, så sad hun der, og hun ville ingenting sige, hun ville skrive det der brev, og så ville hun sende mig en sms med, hvad der stod. Og hun havde det virkelig sådan, at, at det her, det var det værste, hun nogensinde havde oplevet. Hun, øh, hun havde det sådan helt fysisk dårligt, og jeg fortalte hende, at ved du hvad, hvis du siger det, så er det ligesom at kaste op. Og så får det godt bagefter. Og hun, hun troede jo ikke på det, hun ville jo ikke sige noget. Men til sidst, til sidst så sagde hun, jeg har taget slik fra dåsen. Og jeg tænkte, var det bare det? Og hun brød fuldstændig sammen, og hun hulkede Og var så ked af det. Og så kiggede hun op, og så så hun, at far var der jo stadigvæk. Og jeg tænker, at hun fik en erfaring af tilgivelse. Lige præcis som du siger, at at det jeg var mindst stolt af, der var far der stadigvæk. Og, Og jeg tænker også lidt, at Jesus lige i det øjeblik, brugte mig til at illustrere, hvad tilgivelse er for en størrelse. Og når jeg trækker billedet frem, så er det fordi, at der i Bibelen står, at vi er Guds leme som menighed, men også som far eller som ven. Og, øhm, og det har betydning for, at den måde vi erfarer og mærker og oplever Gud på, Det gør vi igennem de mennesker, der er omkring os. Min datter erfarede det, fordi jeg var lige der rent fysisk. Jeg kunne give hende en krammer, og hun kunne mærke, at nu var far der stadigvæk, selvom jeg sagde nogle ting, som jeg ikke var glad for. Og sådan tror jeg også, det er, når vi møder mennesker, og vi fortæller dem om Jesus, så er det Jesu ord, der kommer igennem os til det menneske, men det er os som enhed, os som fysisk tilstedeværelse, som Jesus bruger. Og sådan er det også, når vi sidder i et, i et fællesskab, eller bare over for en, for eksempel her bagefter, og har øhm, delt af noget, og vi giver måske hinanden en krammer, eller et eller andet, så er det en måde Gud bruger vores hænder, vores mund, vores fødder, på at i talesat noget, så den vi er overfor, erfarer og mærker Guds tilstedeværelse og Guds tilgivelse og Guds væsen. Sådan tror jeg faktisk også, det er med vores klyngefællesskaber. At det er et fællesskab, hvor vi kan få lov til at mærke og erfare og opleve Guds tilstedeværelse. Og nogle gange, så kan jeg faktisk godt være i tvivl, om det er en god idé. Øhm, min kone er, at vi snakkede lidt om det i morges, og vi snakkede lidt om, at hvis jeg nu skulle sætte penge på det her, var det sådan noget, jeg troede, ville blive til en succes. Ude ved os, der mødes vi øh, hver 14. dag øh, bare en, en dem, der kan og s- har lyst, meget geografisk, og så spiser vi morgenmad sammen eller et eller andet, og så kan dem, som har lyst, de kan komme og være med, og så bærer vi på et tidspunkt sammen og søger lidt sammen. Og så er de andre hver fjordens dag, altså for skud, ikke? Der mødes vi så til øhm, noget, der er lidt, lidt mere uformelt. Vi har mødtes til nede i St. Jørgensparken, hvor der er sådan en skædepark, så vi bare siddet der og spist kiks og drukket kaffe. Og så kan man invitere sine naboer med, eller hvad man nu har af relationer. Og min kone og jeg vil om, for jeg er sådan lidt, hvis jeg skulle sætte penge på det her, er det så virkelig det, jeg tror på, at folk kommer til at tro af? Og, øhm, og det er jeg faktisk ikke sikkert. på. Men så fik jeg den der tanke ind i mit hoved, at jamen det er ligesom om når der strøger sin, sin, sin sædekorn ud, og det her det er også et sted, hvor kan kommer ud. Grunden til, at jeg også kom lidt i tvivl, det er, at jeg har så mange nære relationer omkring mig i privaten, som jeg faktisk ikke har tid til at dyrke og pleje, fordi at hjemme hos os, der skal vi prioritere benhårdt for at nå ting. Og det er der sikkert også nogle af jer, der skal. Så der er en kontrast mellem det, som kirken præsenterer for mig som et klyngefællesskab, som er et arrangeret fællesskab, hvor jeg kan være isolæme, og så det andet, som er et andet fællesskab, hvor jeg faktisk ikke rigtig har tid til at invitere mine relationer ind og pleje det. Og det synes jeg selv, jeg har brug for. Og så er det så et modsætningsforhold? Det er ikke sikkert men derfor at sige, at der er den her konflikt, og det jeg så selv oplever, det er, at klyngefællesskabet minder mig om, at jeg er en del af noget større, og det gør det private ikke nødvendigvis, men jeg har brug for begge dele. Jeg må prioritere begge dele, og derfor sætter jeg der også min penge på klyngefællesskabet. Det var sådan de to hovedbudskaber. Det sidste, det er, at da jeg kom ind her, nede fra kirke, dernede af døren der, så tænkte jeg bare, shit, nu er jeg her igen. Det er bare det værste. Og sådan har jeg det virkelig. Kirke, det er det værste, jeg findes. Jeg skal virkelig mande mig op, og når jeg går ud igen, så er jeg helt tom for energi. Jeg har simpelthen ikke energi, når jeg går ud herfra. Og jeg har det ligesom min søn, lad os bare komme hjem i en fart. Ikke noget med at stå små, Det gider simpelthen ikke. Beklager. Så er det sagt. Og alligevel, så kan jeg også bare mærke, at det er godt at være her. Det er jo lige præcis det der fællesskab, hvor vi erfarer og oplever og mærker Guds tilstedeværelse. Din prædiken var helt fantastisk i dag. Og den tager jeg med mig. Og den, de samtaler og de øhm, snakker vi for, om vi kan lide det eller ej, den tager jeg med mig. Fordi det minder mig om, at jeg er en del
0: af noget større. Tak for det, Anders. Nu skal vi bede sammen på en måde, som vi ikke lige har prøvet før. Men for at bede sammen som et fællesskab, der kommer nogle slides op, og vi deler det sådan sådan, at noget bærer mændene, noget bærer kvinderne, og jeg indleder det. Så jeg tror, det giver sådan en rimelig god mening, når det kommer derop. Så lad lad os bede sammen. Til dig, evige og almægtige Gud, beder vi. Du, som har skabt verden i din godhed, frelst verden ved din og opstandelse og holder verden i live ved din heligånds åndedrag.